0: Ora boas, hoje bem-vindos ao podcast de Vida em O meu nome é Vitor Rodrigues e como sempre estou acompanhado pela Liliana Bárcia. Olá! E hoje temos um convidado especial, temos o, o Ivo Gonçalves. Olá, boa noite. Do Portal das Séries, olá Ivo. Uh, o Ivo é um pequeno grande outsider aqui porque embora este podcast seja também de cinema um, e ele é mais o homem do cinema e menos o homem da televisão, não é? Exato, exato. A gente, a gente tenta inserir-te no grupo e não ficas a brincar sozinho no recreio. Um, vamos só começar com uma pequena notícia que enche de imensa satisfação e sei que o Ivo, que também gosta de cinema, também vai ficar super... Acho que ele ficou super contente com esta notícia porque, pelos vistos, vem Resident Evil para a Netflix e, um, e acho que não podíamos estar mais contentes considerando os multibilionários filmes uh, do cinema, que são nomeados para 33 Oscars cada um. E graças. E representados por esse ícone do cinema, que é Mila Jovovich. Sim. Com muitos efeitos especiais e um argumento super rico. Uh, confirmas tudo isto, Ivo?
1: Sim, o Resident Evil é de, dos poucos franchisings que conseguiu fazer uma boa transação de jogo para filme. Talvez mesmo a melhor e a mais responsável.
0: Pois é isso que eu ia dizer. Acho que sobram poucas dúvidas em relação ao sucesso e aí em relação principalmente à qualidade. E podemos até afirmar que vai crescendo à medida que os filmes vão passando.
1: Sim, ele ganhou ganhou uma, uma vida própria para, para fora dos videojogos. Ou seja, já não associamos tanto... Há sempre os videojogos que é o ponto central, não é? mas conseguiram pôr um universo próprio no filme e não relacionar Sim. muito o filme com os videojogos em si, com a história dos videojogos. Teve um universo próprio.
0: Quem pode esquecer aquela memorável cena com os cães, que, que já tentou ser retratado em muitos Sim. filmes. Um, o próprio criador do de Walking Dead já veio dizer que não tenta meter cães na série porque não querem envergonhar a série em relação aos cães zumbis que foram retratados no primeiro. Exato. Quando, quando relembramos cinema, relembramos aquela cena. Um, mas uh, os fãs podem ficar tranquilos porque não só vamos ter um filme na Netflix, como em princípio vamos também ter uma série na Netflix. Falta saber se a série vai ser a continuação do filme, que o filme, pelos vistos, é uma espécie de reboot e há quem fale que a série vai continuar depois desse reboot, não sabemos, mas é uma decisão ousada fazer um reboot de um franchise desta categoria.
1: É mais, eu acredito mais que seja, pronto, tanto como, por exemplo, no Walking Dead, eles têm muito material para fazer vários universos para além da história principal que é que, dá, que vai na, na temporada. Eles podem pegar noutra história e fazer pronto e fazer outra história, como por exemplo tens o Fear do Walking Dead e com o Walking Dead, agora que estão mais interligados que nunca, mas na altura quando saíram não tinham ligação nenhuma.
0: Claro, uh, acho que a ideia de termos um Fear Resident Evil é... <risos> é, é assim, qualquer coisa que expanda este universo, este universo cinematográfico, que relembro já vai para aí em oito filmes. Para mim é uma excelente notícia.
2: Mas depois digo-me assim... Olha, Liliana, não precisas de ver os oito filmes para ver a série?
0: Não, não, não. Neste caso, neste caso eu não diria isso. Neste hum. caso eu diria que tens mesmo que ver. Ah. Não, só porque, não só porque os oito filmes fazem parte da lista dos cem filmes obrigatórios uhum. de ver numa vida. Uhum.
1: Há ali talvez o quarto filme que saiu na... passado um ano depois do Avatar em que a principal, pronto, a principal cena do filme em relação aos outros é que usava a tecnologia usada no avatar. Ou seja, foi quando foi o boom do 3D. Foi talvez o piorzinho deles todos.
0: E mesmo assim estamos a falar de um filme que arrecadou 1.5 mil milhões de dólares só no mercado português. Sim, para muita gente que não sabe, em Portugal mede se pelo dólar. <risos> e... Um e portanto, lá está eu não sei o que mais podemos dizer acho que ambos os três que estamos aqui uhum. podemos concluir que podemos concluir que isto é um é, são só boas notícias e podemos e, e queremos muito que a Netflix se apresse a Força, este Netflix! Produto.
1: Força! Acho, acho que a Netflix está cada vez a subir mais né, em termos de produções e, e tem bons atores já relacionados com a Netflix isso é um, é um marco não é e ter uma ter um franchising do Netflix como no Netflix do Resident Evil é uma excelente notícia mesmo.
0: Pois, e acho que era, acho que era a evolução natural depois de Roma. Penso que ter um, uma cinematografia como Resident Evil acho que seria o passo normal.
1: <risos> Nós vamos ter, no final deste ano, o streaming da Disney, né? O Disney Plus. Vamos ter também o HBO, também vai ter um canal próprio. E daqui a um bocado nós não estamos a ter séries e televisão. Nós temos é, é, serviços de streaming por todo o lado. E isso já começa a ser um bocado complicado. E não é nada. O, que vai fazer, o que vai fazer com que tu escolhas um serviço. Porque tu não tens dinheiro, entre aspas, para ter todos. O que vai fazer com que tu escolhas um serviço de streaming são os serviços que eles têm, né? E, o Netflix, e o, neste caso, teres o Resident Evil na Netflix é um bom passo para o futuro. Estou a dizer que seja... Eu acho que,
0: eu acho que vai aniquilar completamente o Disney+. Plus só Simplesmente com esta aposta.
1: Mas né? vocês já repararam o que é que
2: está a entrar agora na Netflix? É a DC. Agora que eles perderam a Marvel, eles estão a meter coisas da DC. Ainda agora meteram lá a Wonder Woman. Foi a série também do... Hum, agora a nova série, que agora não me lembro do nome.
0: Mas isso também vai ser muito temporário, porque depois de abrir o Warner Media vai, isso também vai acabar. Ah, está. Mas... É
1: isso que eu estou a dizer. É tu vais ter um. Vai chegar a um ponto em que vais ter que ter que escolher os serviços de streaming consoante o teu produto, tu tens de exclusividade. Tens o Walking Dead, que é o, pronto, é o quando eu estou mais familiarizado, tens no Fox Plus e tens os tens as temporadas passadas no Netflix. Sim. Eu, ou seja, sabes que lá está Walking Dead Por exemplo, vais saber que as séries do Star Wars Vão estar todas no serviço do Disney Plus E eu que sou fã de Star Wars Vou ter que comprar o Disney Plus E se calhar depois não vou ter dinheiro para comprar Para ter o Netflix, porque o Netflix também já há rumores Que vai aumentar nos Estados Unidos E vai ser um efeito bola de neve
0: está confirmado
1: Ou seja, tu quer ver Stranger Things Vou ter que ter Netflix Vou querer ver Star Wars, vou ter que ter, vou ter, que ter o Disney Plus, vou, ter, vou HBO, se eu quiser algum dia ver os, os episódios todos de Game of Thrones e por aí fora. É,
0: é, assim, tens sempre o, o Torrent Flix, <risos> é, que é um serviço é um serviço bom, já funciona há vários anos e infelizmente não, não penso em sair do nosso país. Por isso, enquanto esse continuar, nós também estamos salvaguardados. Mas, mas pronto, vamos encerrar este tema uh, dizendo que depois da de Netflix perder a Marvel e depois de, de perder a própria DC, em breve isso vai acontecer. assegurar, assegurar Resident Evil é uma notícia que nós todos aplaudimos.
2: E ainda veio o Harry Potter também, não
0: é? Sim, aliás, já não tinhas, eu pensava que já tinha estreado.
2: Não, acho que iria é um agora. Acho que iria é um.
0: Hum. Ah, ok. Pronto. Para o caso daquela pessoa que ainda não viu os filmes. E por falar em pessoa que ainda não viu, o que devia ter visto, a Liliana vai tentar-me convencer ah, a ver... Ah, Cinco séries que eu, como amante de séries, nunca vi e que deveria ver. Na lista de cinco séries mais bem reputadas a nível mundial, uh, daquelas que quase ninguém mete em, em questão que são boas e que eu não vi, a primeira é The Wire eu nunca vi, mas a Liliana nunca viu por isso não pode recomendar Exato. a segunda a segunda série é A Casa de Papel eu, eu confesso que sou a única pessoa em Portugal que ainda não viu A Casa de Papel
1: segunda segunda pessoa em Portugal
0: nunca viste também Ivo?
1: não, e pá, e não consigo eu olho para aquilo vejo aquilo no Netflix está lá a dizer, vê isto Aí não me puxa.
2: Porquê? A questão é, é. porquê?
1: Epá, não sei, não, não, não me puxa. É um espanhol. Viu o trailer. Não, não, vi o trailer e já me disseram que o vai. Não me puxa para ver. É assim, pode ser. Eu, por exemplo, nunca tinha visto Game of Thrones e vi tudo em, em um mês. Não vejo trailers. Simples. Fácil.
0: Pronto. É assim, se posso, convencer, se posso convencer a ver o piloto, que foi o que eu vi até agora, um, aparece duas mamocas. Uhum. Uh, talvez isso entusiasme-se Penso eu que somamos espanholas, não, não, lá está, não, não apalpei de perto.
2: Eu não memorizei quem é que eram essas mamocas, portanto, não posso ajudar. Sei que
0: uma é, da, uma é da protagonista, aparece logo na cena é. final e é outra, a Tóquio. É assim que ela se chama. Exatamente. Ali. Ah, e a outra é da, da rapariga, de uma rapariga que fica presa na casa de banho e lhe tiram uma fotografia. Ah. Ok. Uh, que claro. são as duas mamocas. Okay. Acho que são mamocas de Amy, é a minha opinião. Acho que já ganharam alguns prémios também. Mas lá está, eu ainda não vi. Não porque tenha alguma coisa contra a série, mas gostava que a Liliana me dissesse a principal razão por qual eu devia ver.
2: Nossos hermanos. Tens de te habituar a ouvir outras coisas, outra língua. Tens que sair de, do conforto lá das ilhas britânicas. Já, já vieste lá há muito tempo?
0: Pois, eu sei, mas não é o espanhol. O espanhol não é que me assusta. Hum. É só porque uma parte de mim acha que, que esta é mais uma daqueles casos de popularismo que existe nas séries e que a, a série, se calhar, nem é assim tão boa. Pronto.
1: E a Netflix é, 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 é perita nisso. Não, é perita nisso nos filmes. Atenção eu sou um fã assim é de filmes de terror sempre que sai um filme de terror na Netflix eles dizem que é aquele filme assustador que uma pessoa nem sequer consegue dormir eu dormi em todos
0: ah, até antes ah, do filme acabar?
1: não, depois do filme acabar fui para a cama descansado <risos> e amanhã é domingo, não há problema nenhum ok não não, 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 ou seja o hype era tanto por exemplo, eu estou a falar do Verónica Uhum. com o hype é uma coisa espetacular, o filme não é mau o filme é dos mesmos, dos mesmos realizadores do rec mas não é, não é de longe aquilo que eles estavam a dizer a mesma coisa se passa com o Bird Box
0: eu já ouvi falar muito bem de, de House on the uh, Hunting Hill é assim que se chama a série? Hunting sim, Hill.
1: sim Sim. Já,
0: ouvi dizer, já ouvi dizer que é das melhores séries do ano, mas lá está, eu não gosto de terror, por isso é que ainda não.
1: Mas é muito boa, é muito boa. Mas lá está, tem um episódio piloto, ou seja, o primeiro episódio é um bocado secante para agarrar. Foi preciso ir ao segundo e ao terceiro. Mas é boa, é boa, é muito boa.
0: Uh, de seguinte, uh, temos Better Call Saul. Um, isso é um problema, eu esta tenho... não é? E eu esta, esta eu sei identificar porque é que ainda não lhe peguei. Uhum. Um, e eu demorei a pegar em Breaking Bad, porque estava com receio que fosse demasiado lento para mim. Okay. Uh, obviamente estava enganado, mas foi uma série que só me pegou para ir ao quarto, e, ao quarto ou sexto episódio. Não Parece sei que nem...
2: isso aconteceu a quase toda a gente
0: pois foi aquela cena em que ele tem a conversa com a família e diz que está doente acho que foi nessa reunião de família a primeira acho que foi ao quarto episódio que me agarrou e depois continuei a ver
2: mas eu acho que em Breaking Bad a maioria das pessoas passou a primeira temporada sem ficar agarrado mas a partir da segunda pegou, pegou na série acho que isso aconteceu em quase toda a gente
0: eu não sei se ainda estou preparado para outra série no mesmo, no mesmo calibre uhum. e, à medida, e à medida que vai acumulando temporadas eu começo a ver Falta tanto, ainda são tantos episódios. Não são assim
2: é... muitos, são 13 por temporada, uma coisa assim qualquer.
0: Pronto, mas já vai que quê? É na, na quarta ou na quinta?
2: Eu já nem sei, por aí.
0: Pronto, mas tu recomendas porque?
2: Porque tu gostas de Breaking Bad. Ponto. Que ele é um Breaking Bad 2.0, mesmo.
0: O Better Call Saul é daquelas que toda a gente, obviamente que, que sabe de séries, manda ver e eu, obviamente, não porque eles mandam, mas porque eu tenho a certeza que vou gostar só ainda não sei se estou preparado para estar a mergulhar assim num, numa nova Breaking Bad e depois também há aquele meu lado de toda a gente falou tão bem que eu agora tenho um bocado de receio de ficar desiludido hum, mas pronto, vamos, ver, não, o que é que, vamos creio, ver o que é que sai não ali. creio, tu vais ficar a quarta recomendação barra séries que eu devia ter visto e não vi é Madman do tempo em que eu fazia o, o podcast do TV dependente com o Manuel e o Ricardo Leal o Ricardo era provavelmente ainda hoje se calhar deve ser a, a série favorita do, do Ricardo e eu na altura ainda tinha muito, muito, era um gajo muito menos paciente do que sou hoje e então a ideia de Madman era uh, uma seca uma seca, que Sim. seca, que aquilo deve ser mas hoje em dia sou uma pessoa com uma atitude diferente em relação às séries e provavelmente vou gostar mais agora do que gostaria se vi Sim. Antes. mas porquê é que tu me recomendarias Mad Men?
2: porquê que eu te recomendaria Mad Men? Eu, eu também comecei a ver por causa do, do de, por acaso até foi por causa do Ricardo, agora que falaste dele, e falavam tanto disso no, no TV Independente e pensei, ah, já que eles tanto falam bem disto, eu vou ver também era o Ricardo e era o Rafael também. O Rafael também gostava muito.
0: Sim, sim, sim. E. Sim.
2: Hum, não, foi, foi por aí, mas eu nunca te disse que te ia convencer a ver isso. Experimenta! Não, não,
0: estejas, a estragar, não estejas a estragar o nome da, da rubrica.
2: mas tu é que quiseste inserir aí a rubrica, não fui eu.
0: Pronto, pronto, então. A quinta série que, que a Liliana insiste que eu veja. <risos> hum, <risos> É uma que ela, que ela ainda vai a meio, por isso eu não sei se ela recomenda ou não, que é super Não,
2: não recomendo porque ainda não acabei.
0: Pronto, mas o que, estás, o que viste até agora? Recomendadíssimo.
1: Olha, não sei se serve de ajuda, mas eu quando fiz as entrevistas no, no Rock Rio para o portal das séries, e quando chegava à pergunta de qual é a tua série favorita de sempre, as pessoas engasgavam-se sempre. A única pessoa que me disse logo, Os Sopranos, foi a Ana Marco, a irmã do Nuno Marco, e disse logo, é a minha série favorita e ninguém toca nela. Os Sopranos. E toda a gente sabe. E a Ana Marco vende aquilo a toda a gente. Queres melhor isso em ti? Foi a única pessoa que me respondeu logo, assim, Sopranos, logo assim.
0: Os Sopranos também tenho, e identifico muito bem, o porquê de eu ainda não ter pegado nela. É o final. Porque toda a gente me diz que o final... Quem tenha, é como o final de, de Lost. Há quem tenha gostado, mas uma grande parte não gostou. E, e eu, obviamente, não sei o final.
1: Ficas, ficas, ficas um bocado abananado.
0: Pronto. É, como é um final hum, muito controverso, e eu tenho medo de estar a investir numa série deste tipo e depois chegar ao final e ficar com o sabor azedo na boca. Mas também sei que, que gajo que, que gosta de séries que não gosto e nunca ter visto aquela que despultou uh, a Era Dourada da televisão é um bocado pecado Sim, a mais. E para
2: quem ainda vê Supernatural, não é?
0: Não vamos falar de coisas tristes. Um, por continuar, <risos> no, para continuar no tema em que, em que Vitor uh, não viu e mergulhando na categoria de Vitor não quer saber, Oscars. Como é que eu ia dizer isto? <risos> eu não sei o
1: que é que tu vais dizer, mas percebo que já falei com a Liliana sobre isso. É.
0: Ah pá, é assim, eu tenho um ódio muito particular a prémios. Uh, os Oscars é, um, é uma categoria, dentro dos, dentro dos prémios é daqueles que eu menos gosto, o que não é fácil. Mas tu, tu como tens uma mente mais cinematográfica do que eu, diz-me... Na tua opinião, o que, é que, o que é que recomendarias, se fosses tu a, a decidir os vencedores deste ano, com base nos filmes que já conseguiste ver, o que é que, que, é que mandavas para
1: aí? Vou por partes. Primeiro, quando vou dizer-te o que é que eu disse à Liliana sobre os Oscars. Visto os nomeados que saíram este ano, o que tu podes concluir é que aquilo vai tudo por, uma, vai por problemas sociais. Ou seja... Não é por acaso que desde que o Dezel Washington Disse Que não há nenhum negro nomeado para melhor ator Que há sempre atores negros nomeados Para melhores atores, estás a perceber E uhum. vai entrar um bocado Ou seja, aquilo tem tudo glamour Mas sabemos que por trás Não há glamour nenhum E aí é que me inerva nos Oscars Pá, mal por mal Estava o Black Panther Pá, mas eu estar lá os Avengers That's... Certo é, Os Avengers Os Avengers se me impôs tudo. O problema é que tu olhas para os nomeados e, e tem todo, todo esse problema social, estás a perceber? Ou é
0: racismo? A pergunta que eu te faço e que me suscita é quando nós estamos a ver o, as meias finais de, do campeonato do mundo de futebol okay. não, podemos, não podemos chegar lá e dizer assim ok, nas meias finais não pode ser Portugal, Espanha França e Itália certo. tem que haver um clube africano ali porque senão parece um bocado mal, a pergunta que eu te faço é, okay. é o papel do campeonato do mundo ser preocupar-se com a parte cultural ou é problema do campeonato do mundo decidir quais são as melhores equipas do mundo, ponto final
1: então eu vou te dizer isto de outra maneira o Black Panther está nomeado para o melhor filme pronto Correto. Nós todos temos a certeza absoluta que o Black Panther não vai ganhar. Certo. Correto. Porquê que ele lá está? <risos> porque tem de estar.
0: Ele está lá porque Exatamente. se não estivesse se não estivesse toda a gente caía em cima a dizer que aquilo era... Não,
1: não caía porque tu olhas para os outros nomeados e já tens por exemplo o Green Book que lá tem uma... tem de certeza absoluta, eu não vi o filme mas tenho quase certeza absoluta que tem a ver com questões raciais é? Sim, tem. Exatamente estás a perceber, tu não precisas ter lá o Black Panther e é isso que me faz, que me faz ter, olhar para uh, com pé, com, de reserva estás a perceber, em relação aos nomeados tu tens lá o filme do, do, do Queen, por exemplo o Blame Rap Zoddy. pá, ostracizado toda a crítica adorado pelos fãs certo. é mesmo assim aquilo não é verdade o que aconteceu, aquilo é uma maneira maravilhosa de eles contarem a história do, do, da decadência que caiu o Freddy e Marguerite, mas depois o regresso é um filme com imensas falhas e está nomeado pelo melhor filme e já nem vamos falar do A Star Is Born A Star Is Born, por exemplo, já é o terceiro reboot do filme pois do original não tem nada e agora, por exemplo, tu perguntas-me assim, Vitor: como é que ganhou o Senhor dos Anéis o regresso do rei porque foi o culminar do Senhor dos Anéis. Então porquê que... E eu pergunto, então porquê que não está os Avengers que é o culminar de 10 anos de trabalho? Porque ainda vem o último aí. Sim, mas fazia muito mais sentido do que um é, é a mesma Panther. razão
0: por qual o The Americans ganhou este ano. Os, os
1: Exatamente, porque, porque terminou.
0: Porque, porque terminou e ficava mal no, não dar. Um, por essas razões que tu disseste porque acho que os Oscars são para eleger o, filme, o melhor filme, não são para fazer um statement, nem ao Trump, nem ao racismo, nem... A partir do momento que há campanhas para os Oscars, parece-me que tudo, tudo o resto que, que, que acontece, e quando diz os Oscars digo qualquer prémio, obviamente, parece-me Não consigo entender como é que todos os anos nós sabemos isto e todos os anos estamos sempre entusiasmados e a, a torcer por, por certos filmes quando eles são ou não são nomeados aos Oscars. É assim, por parte dos Oscars eles estão a fazer o trabalho deles que é ao nomear Black Panther, A Star is Born e etc. eles estão a chamar público, falando público mais novo.
1: Sim. Então tu está a, a dar outra popularidade, sim. Que tu, tu, como é que eu tenho de explicar? Os Oscars, ultimamente, têm sido... Primeiro, os filmes saem todos na altura dos Oscars. Ou seja, tu não fazes uma, uma retrospectiva do ano porque eles em todos em janeiro e fevereiro. Sim, sim. sim. Certo? Pronto, logo aí já está mal. Acho que foi em 2005 que ganhou o Crash, se não estou em erro. Foi uhum. um filme que estreou em setembro. Foi o único filme que ganhou os Oscars com uma diferença de seis meses em relação... Quase seis meses em relação ao... Ou hum. vencedor ou à cerimónia pronto e então pá primeiro tens que acabar com este paradigma que é de género todos os filmes que são nomeados aos Oscars saem todos em janeiro e fevereiro é verdade mas é, é verdade que é assim tu não tens olha o Black não, Panther tu estás a sinto-te está o Black Panther mas estás aqui a fazer uma, uma revista há um ano e o segundo ponto parece que estão a ceder em certas portas, mas depois chegas à conclusão, que, quando saem os vencedores não cederam em nada, porque os vencedores vão ser sempre os mesmos.
0: É para enganar o público. É que tu tá.
1: sabes. Sim, mas é assim, mas estás a pôr vá, vá, por exemplo, Backpenter para quê?
0: Aliás, tanto não é uma questão do... Não é... Podemos encerrar esta conversa dos Oscars relembrando que um dos vencedores do Oscar para o melhor filme foi o Amor de Shakespeare. <risos> a recomendação desta semana eu não tenho uma, mas tenho a Liliana. Liliana, queres-nos dizer qual foi é a tua recomendação de séries desta semana?
2: Sim, a minha recomendação desta semana vai para Suburra.
0: Não digas isso, não digas isso sobre ti, tanto eu como o Ivo. A não, sério?
2: Não... sério,
0: não há necessidade de chamar os nomes. É fácil. É, 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 alguém tinha ah, que fazer, mas sim, continua.
2: Bom, sobre o rapaz no centro histórico de, de Roma e que vai retratar a, as ações de, da máfia, das famílias ciganas, traficantes de, de drogas, políticos e o, e o Vaticano, porque vão estar todos à luta por uma zona de, do porto, de um porto que vai ser construído, porque é que ele traz dinheiro, uhum. não é? E então vão estar todos à, à guerra para terem aquele pedaço de terra. Okay. É, é giro, vejam
0: uma espécie de máfia assim, uma, uma história de tipo mafiosos é isso? Uh,
2: não, tu, uh, tem um pouco a ver com The Young Pope também porque mete a igreja à, à mistura
0: estamos a falar de que duração?
2: Uh, acho que uh, episódios de uma hora eu penso que terá para aí oito, oito episódios talvez se não queres estar e a mentir e é a minissérie ou,
0: ou vai haver mais? Ou?
2: não, vai, vai, vai voltar agora dia 21 Será, 21, 23, por aí de Fevereiro, que é uma sexta-feira, é sempre a sexta-feira. Uh, vai voltar a segunda temporada. Por isso é que é a minha sugestão, que é para vocês poderem ver a primeira temporada, até lá, e depois verem a segunda.
1: Boa? aquela descrição, parece, parece quase o povo aquela série que havia policial italiana dos anos 90, do início dos anos 90.
0: Então, peraí, oh Ivo Então tu não sabes nada de séries E atiras-me uma série Dos anos 90 Italiana
1: é, Porque o povo, o povo Tinha, tinha uma, uma coisa que para a altura Era, era muito Complicada a ver em séries Que é Isto vai ser um grande spoiler Mas pronto, para quem quiser
0: ver Aí, é, já estava, até queria até ver opa, Eu até queria ver a é, série mas é, é, é
1: de 90 assim. é Inícios de 90, calma
0: acho que já caducou acho que já caducou o limite do spoiler a partir já do...
1: caducou pronto então é. basicamente é, o povo ficou muito conhecido na altura no, no, final, no princípio dos anos 90 porque o protagonista geralmente morria no final da season morto pela máfia toda a gente ficava de boca aberta era tipo uma cena Game of Thrones
0: eu queria encerrar o podcast com três pequenas notas a primeira é para The Umbrella Academy que vai estrear no próximo dia 15 de fevereiro na Netflix e eu já tive a possibilidade de ver os primeiros quatro episódios. E posso-vos adiantar que, que gostei bastante. Vou escrever um, um texto no blog em que posso expandir mais o, o, os temas e o, o porquê de ter gostado. Vão haver séries este ano de super-heróis que são, pelo menos três, que vão ser muito semelhantes. Uh, Umbrella Academy, Watchmen da HBO e The Boys da Amazon. Uh, todas parecem pegar mais ou menos na mesma, na mesma vibe de super-heróis que vivem uh, num ambiente mais clandestino e The Umbrella Academy conta com a Ellen Page no principal papel conta com a Mary J. Blige, uh, a rapper americana conta com Tom Hopper, que é The Black Sails Billy na The Black Sails uh, conta ainda com o Robert Sheehan que entrou em algum, algumas séries menos conhecidas acho que entrou no Misfits eu nunca vi Misfits, mas acho que ele entrou lá uh, também faz um papel bastante, bastante porreiro a nível de efeitos, a nível de efeitos é, é porreiro mas é principalmente a nível da história que convence ou seja, tem um, tem um mistério para lá dos poderes Os poderes é só um pequeno pormenor da, da série e, e tem uma história que realmente interessa vou aproveitar para ressalvar um ator em especial Diz-me
1: só uma coisa, quando é que estreia o Watchmen?
0: O Watchmen não tem, não, não tem, não tem data.
1: E não sabe nada em relação à timeline em que se vai passar, se é antes ou depois do filme.
0: Sabe-se que, em princípio, é depois, em princípio, é depois do que aconteceu no filme.
1: Eu sou fã do filme, eu gostei imenso do filme.
0: Eu, eu também sou, eu também sou muito, muito fã e estou com muito, muito entusiasmo para ver, não só por ser Watchmen, mas por ser, por ser da HBO. Mas o outro que eu queria falar é o Aidan Gallagher, ele entrou em várias séries da Nickelodeon, mas ele aqui faz um grande papelaço, ele faz basicamente de um homem que viveu para aí 50 ou 60 anos, mas num corpo de um miúdo, ele é uma espécie de viajante no tempo. E ele tem mesmo cara, apesar de ser um miúdo, tem mesmo cara e expressões de, de um homem adulto. A nível, de, a nível de, de, de elenco, a série está muito bem servida. Uh, não, não quero, obviamente não vou spoiler nada, mas posso-vos dizer que a série tem vários pontos que acho que vão, vão chamar as pessoas a ver e não é apenas mais uma série de super-heróis. Acho que é, é daqueles casos em que os poderes são só uma parte da série e, e faz lembrar muito o próprio filme Watchmen, faz lembrar um bocadinho a série Utopia que passou há uns anos na na BBC. Por isso, por isso fica a minha recomendação. O segundo PS fica para uma série que não é bem uma série, é mais uma web series para quem gosta de, para quem conhece séries como Ruby, que é uma série de animação da da Walt esta é a mais recente da Jan Locke. Eu vi o primeiro episódio e conta com, com vozes como Dakota Fanning, uh, Michael B. Jordan, uh, David Tennant. Conta ainda com Maisie Williams, também, também faz voz. Uh, uh, a animação é um bocadinho cheap, mas a verdade é que gostei mais do episódio que eu gostava à espera. Uh, a não ser que vocês tenham assinatura na, na, no site deles de subscrição própria. Não há outra maneira de ver. Mas fica a minha recomendação, se quiserem ver uma série de animação assim mais levezinha, quem sabe pode, pode uh, apelar a. E o meu último pequeno para, uh, PS vai para, um, para vocês passarem no blog Vida em série para verem os genéricos que eu escolhi, uh, porque estou a publicar um, fazer um post por dia durante esta semana com os melhores genéricos, para mim, das séries que eu vi, e é bom para relembrar assim, alguns, algumas perulazinhas antigas.
2: Se não tem body watch, não quero ver. Asas nos pés, não se lembram um de asas nos pés.
0: Ah, sim, os, os polícias de bicicleta.
1: Yeah. Eu adorava isso. Meu Deus. <risos> está lá o Knight Rider?
0: Claro que está o Night Rider, Ah.
1: Obviamente. E o Esquadrão Classe e a versão brasileira?
0: Óbvio. Ah, a brasileira não está... Uh, quer dizer, não sei, a versão <risos> portuguesa é a brasileira.
1: Exatamente. Eu acho que
0: publiquei em inglesa, não publiquei a português. Ah... Oh. É, uma, é um erro um bocado grave, de facto. Tem que ver se, que ver -se que corrijo isso. Mas, mas fora isso, Ivo, tens alguma recomendação sobre séries dos anos 70 da Checa ou os... Não, não tenho,
1: não tenho. Não, mas é, é, pronto, basicamente é, os meus pais deixavam-me sempre ficar acordado até tarde, né? Maus exemplos. E pronto, eu vi as séries que estavam no canal. Essa era a Crime Scene, tinha uma grande, uma grande intro. Era com as luzes de Las Vegas. Era com as luzes, aquelas luzes que nós todos conhecemos dos casinhos de lá as Sim. e que o pão um miúdo de 5, 6 anos ficava na cabeça, claro.
0: Pronto, depois desta recomendação de, de séries dos anos 60 da Papua Nova Guiné, ficamos, ficamos com o podcast encerrado. Queria agradecer, queria agradecer à Liliana, como sempre, está a acompanhar-me semanalmente no podcast, e queria agradecer especialmente ao Ivo, que foi avisado 0,4 segundos antes de começarmos a gravar. Sim. para participar do podcast obrigado. Obrigado prometo, prometo que o convite não se repetirá a não ser que eu possa evitar ao é máximo que não se
1: repetirá pelo menos com 0,4 segundos antes
0: exatamente Começar. fazemos assim se o Black Panther ganhar os Oscars tu regressas ao podcast não pode assim. ser?
1: <risos> se o Black Panther ganhar os Oscars eu fico dono do podcast
0: Exato. E, e, pior, <risos> se o Black Panther ganhar os Oscars, não só tu ficas com o podcast e com o blog, e eu pago de 50 euros por semana para custos.
2: Eu agora até vou ver a cerimónia.
0: Porque isto tem tudo para correr bem. Bah, um, obrigado, obrigado a ambos. Como sempre, não se esqueçam de passar no blog Vida em Série. Podem contactar-nos através do blog arroba no Twitter, em Vitor Rodrigues TV. Podem também encontrar a Liliana em arroba Liliana Bárcia, ou no portal das séries no Facebook. Não se esqueçam também de deixar a avaliação, as estrelinhas e os comentários no iTunes. Recomendar o podcast a um amigo. Podem encontrar este podcast em qualquer serviço que seja da vossa preferência, inclusive o Spotify. Vemo-nos então para a semana e boas séries!